0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
0: Bom, o Diário Oficial confirma o que todo mundo terrivelmente já sabia, mesmo não sendo evangélico, que André Mendonça é o indicado do presidente Bolsonaro para o Supremo.
1: É, na verdade, André Mendonça foi o favorito desde sempre, né? Se falava muito no Augusto Aras, mas há bastante tempo, Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, meio saiu da lista. Falou-se também do Humberto Martins, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que é ligado a Renan Calheiros, o relator da CPI da Covid lá no Senado, ou seja acabou ficando André Mendonça ou André Mendonça e... É, o que se temia é que o presidente fizesse um cavalo de pau da última hora e apresentasse uma surpresa porque às vezes ele faz isso, mas não, ele não apresentou surpresa nenhuma e trabalhou o tempo inteiro com a hipótese de André Mendonça que trabalhou firmemente pela candidatura dele, foi de gabinete em gabinete é, como a gente disse aqui, até no gabinete do presidente da CPI, Omar Aziz que é considerado persona não grata no Palácio do Planalto, ele foi, ou seja, ele trabalhou bem a candidatura dele e trabalhou bem essa candidatura, inclusive entre os ministros do Supremo. Por exemplo, ele tem a simpatia que foi, inclusive, declarada ao próprio presidente Jair Bolsonaro, do Gilmar Mendes. É, do Dias Toffoli, é, do Luiz Fux, enfim, aí um, ele vai ser bem recebido no Supremo, não, não há dúvidas quanto a isso. O problema dele é no Senado Federal. O Senado Federal está muito incomodado com todas as revelações aí da CPI da Covid, é, porque agora não é só mais a questão de do que que o Bolsonaro disse, atacou, fez de errado ali contra o isolamento, contra a máscara, contra o uso das vacinas. Agora tem questões mais complexas, né, desprezar a Pfizer para ficar correndo atrás da Covaxin, é, milhões e milhões de doses. Enfim, é, o Senado está mal-humorado com o presidente Bolsonaro e quanto mais o Bolsonaro ameaça a realização das eleições, mais ele complica a vida do André Mendonça no Senado. Mas, A expectativa, conforme as pessoas que eu converso sempre no Senado, é de que o Senado faça muxoxo, faça jogo duplo ali, finja que vai dar um susto no presidente, mas, no final das contas, acabe aprovando André Mendonça para o Supremo. Na vaga, aliás, precisa-se dizer, do Marco Aurélio Melo, o decano que se aposentou ontem. Agora, é... É interessante ver também o seguinte, quando vai ser essa votação no Senado? Tem muita gente adiando lá para meados de agosto, ou seja, adiando a chegada do André Mendonça é, no Supremo Tribunal Federal. E só para concluir, é, lá no Supremo tem uma outra novidade, né? saiu o decano Marco Aurélio, agora o novo decano é Gilmar Mendes, com grande capacidade de liderança, um homem muito culto, muito preparado, muito corajoso, mas também muito polêmico. Ele, por exemplo, foi quem capitaneou essas decisões que favoreceram o ex-presidente Lula e que permitem agora o Lula não apenas ser candidato às eleições de 2022, como estar liderando com folga, com facilidade, as pesquisas eleitorais para o ano que vem. Ou seja, decano fala mais e o decano Gilmar Mendes fala causando polêmica. Tempos aí animados no Supremo, com novo ministro, novo decano.
0: Bom, Supremo que teve um visitante ontem, chamado Jair Bolsonaro, foi lá convidado pelo presidente do STF, Luiz Fux, depois de uns arroubos aí dos últimos dias e questionando até se haveria ou não eleição, né? Ameaçando não haver eleição. É... Vamos ouvir o que disse o presidente Bolsonaro na saída, sem máscara, Eliane, para você comentar
2: depois? Eu recebi um convite do presidente Fux para conversar com ele. Todas as vezes que isso foi feito, nós viemos, assim como algumas vezes já convidei para conversar comigo também, e discutimos a relação entre os dois poderes, executivo e judiciário. Reconhecemos que nós dois temos limites, e esses limites são definidos pelas quatro linhas da Constituição. Até falei para ele, como hoje de manhã no cercadinho, eu falei sobre uma das minhas atividades de manhã, né? Que era rezar o Pai Nosso, onde no final diz, diz o Pai Nosso que devemos perdoar, perdoar as nossas ofensas enquanto perdoamos quem nos tem ofendido. Então, basicamente, foi essa conversa, durou 20 minutos. E estamos perfeitamente alinhados, é, respeitosos para com a Constituição. E cada um, né? se policiar dentro do seu poder, no tocante aos limites. E nós, do Poder Executivo, não pretendemos sair desses limites. Então, esse basicamente foi a, a linha de conversação com o senhor ministro, presidente Fux.
0: Muito bem. Por enquanto, acho que está valendo ainda, né, Helene?
1: <risos> é, bem colocado, Heisen. É Você sempre muito arguto, porque é o seguinte... Foi assim estranho, porque depois de muito tempo, eu diria meses, né? O presidente ontem falou como um presidente normal, como uma pessoa normal. Ele falou coisas que fazem sentido, ele falou com o sujeito, verbo e predicado, não soltou nenhum palavrão, não chamou ninguém, nenhum ministro do Supremo de imbecil e idiota, não ameaçou cancelar as eleições, não ameaçou a a democracia, não xingou a CPI. Ele ontem estava normal, normal, e todo mundo atribui isso à conversa com o Fux. O FUCSI, que se a gente notar, na semana passada, houve aí uma onda de defesa das instituições e das eleições. né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, várias entidades, né? Comissão Arnes, ABI, OAB, CNBB... e o Fux ficou calado, né? muita gente reclamou, ouvi isso de diferentes frentes, diferentes pessoas, que o Fux não não se manifestou nem em defesa da democracia, nem em defesa das eleições, ele estava se preservando, na verdade, o Fux se preservou para poder ter essa conversa de ontem, uma conversa rápida, apenas 20 minutos, mas em que o o Fux, como presidente de um poder, pediu ao presidente Bolsonaro moderação para respeitar os limites da da Constituição, para não criar problemas entre as instituições. E parece ter tido efeito. O Bolsonaro assumiu um tom de trégua né? E, e, enfim, falou como uma pessoa normal. Ele estava ontem fora de si, porque o si do Bolsonaro não é exatamente o de ontem. É sempre belicoso, beligerante, e ontem ele não estava assim. Agora, a grande questão é a que você coloca, Heisen e que Brasília inteira se coloca. Até quando vai isso? Porque o presidente Bolsonaro está no seu pior momento, nas pesquisas... com várias frentes de investigação. O mar não tapa peixe para o Bolsonaro, não. Enfim, ele quando fica assim, ele não tem limites. Ontem ele estava fora de si, eu repito, mas ele qualquer hora volta a ser si. Então vamos ver, vamos torcer para que ele desanuvie esse ambiente tão tão macirrado, tão degradado, mas é difícil confiar no Bolsonaro para isso, porque ele gosta de viver perigosamente, gosta de viver em guerra, gosta de atacar adversários reais ou imaginários.
0: Pois é, tem todos esses detalhes aí para a gente acompanhar, próximas aparições ali no, no cercadinho para a gente acompanhar. Mas a, a situação do presidente, né, Eliane, como um todo, não é confortável, até porque ontem, oficialmente, a Polícia Federal cumpriu o dever de abrir inquérito para investigar a ação dele na negociação da vacina Covaxin,
1: Pois é, é mais uma frente, né? O presidente Bolsonaro já tem duas investigações no Supremo Tribunal Federal. Uma é aquela que encalhou... né, sobre a denúncia do então, ainda, ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que o presidente Bolsonaro intervinha politicamente na Polícia Federal, até para favorecer os filhos, os parentes, os amigos e, eventualmente, atacar inimigos. Então, esse é um inquérito que está lá rolando e não tem desfecho, porque parou na seguinte questão... O Bolsonaro tem que depor presencialmente ou ele pode depor por escrito. né? O Supremo se dividiu quanto a isso e isso foi o pretexto para parar as investigações. Agora o presidente Bolsonaro tem outra investigação no Supremo, que é sobre o crime de prevaricação no caso das vacinas. né? Porque os irmãos Luiz Miranda, que é deputado federal, e Luiz Ricardo Miranda, que é funcionário concursado e diretor de importações do Ministério da Saúde, foram ao presidente Bolsonaro, num sábado, na, no Palácio da Alvorada, ou seja, não foi nem no, no, no Planalto, foi no Alvorada, onde o presidente mora, e contaram para ele todas as pressões muito estranhas, muito esquisitas, para a aquisição de milhões de doses da Covaxin, uma vacina que não é aprovada nem no país dela, que é a Índia, muito menos pela Anvisa, aqui no Brasil, representada por cidadãos e empresas muito esquisitas, muito estranhas também, e, apesar disso tudo, com preços maiores do que todas as demais. Então, eles foram lá, contaram tudo isso para o Bolsonaro e entregaram, inclusive, documentos comprovando que a história toda não fazia sentido. E agora... o presidente está sendo alvo de investigação da própria Polícia Federal. Se isso vai adiante ou não, não se sabe. A Polícia Federal ontem mesmo também, por exemplo, demitiu o delegado que estava cuidando das investigações cujo alvo... é é o ex-ministro do meio ambiente, Ricardo Salles ou seja, a Polícia Federal dá uma no cravo, uma na ferradura uma no cravo, outra na ferradura demite o delegado que está investigando o Ricardo Salles que apesar de ex-ministro é queridinho do Bolsonaro mas ao mesmo tempo abre investigação sobre o próprio Bolsonaro aliás, ele ontem depois de conversar com o presidente do Supremo, Luiz Fux O Bolsonaro disse que não cabe incriminá-lo por prevaricação, porque prevaricação é um crime exclusivo, de atribuição exclusiva a funcionário público e ele não é funcionário público. Então hoje todo mundo está correndo para ver se essa interpretação do Bolsonaro faz ou não sentido, Raíssa.
0: Helene, tem pergunta aqui do ouvinte Marco Antônio Rossi, está um pouco na linha do que você estava falando, do des- dos
1: desconforto
0: aí do presidente, e ele chama atenção para o seguinte, quando o Gilberto Kassab, né, líder do PSD, diz que o presidente Bolsonaro faz uma leitura totalmente equivocada da relação dele com a sociedade, aí pergunta aqui o Marco Antônio, soa como um prenúncio de um, de- de um desembarque do Centrão? Ele quer saber, e aí?
1: Oi, Marco Antônio, bom dia. A gente sempre diz aqui, né, Marco Antônio, o Centrão, a lealdade do Centrão tem limite. A lealdade maior do Centrão é com ele mesmo e com os interesses dele, com a sobrevivência dele. Portanto, ele fica com o presidente Bolsonaro até quando lhe convém mas não vai pular do precipício com o presidente. Então, quanto mais o presidente fala besteira, quanto mais ele acirra o ambiente negativo, quanto mais ele cai nas pesquisas, mais o centrão vai dando passinhos ou passões para trás. Agora, ontem eu, inclusive, estava conversando com uma alta fonte que me alertou por uma coisa muito interessante. É que... O Bolsonaro falava tanto em nova política, nova política, mas ele botou um general de quatro estrelas, os quatro estrelas que é o Luiz Eduardo Ramos, para sentar com o centrão para discutir planilha, né, de cargo, de verba, de emenda, o que não tem menor sentido. General, general de quatro estrelas ficar discutindo isso com com o centrão. E não deu certo, porque o Bolsonaro paga mais caro do que os ex-presidentes e recebe menos, porque o o índice de lealdade do Centrão e do Congresso, tanto Câmara quanto Senado, nas votações de interesse do governo, é o índice abaixo dos governos anteriores, mas o presidente pagou acima do que os antecessores, mas no caso específico, Marco Antônio, do PSD, o Kassab já vem fazendo esse movimento há algum tempo, um movimento de dizer, olha, esse camarada Bolsonaro, esse negócio aí, Está fazendo água, está afundando e nós não vamos afundar com ele. O Kassab é muito habilidoso, criou rapidamente o PSD. Você viu né, que o presidente Bolsonaro, com a faca, o queijo e a caneta na mão, não conseguiu criar o partido dele. E o Kassab conseguiu rapidamente criar o partido dele. E esse partido está engrossando com aliados novos do Rio de Janeiro, de São Paulo e agora está de olho no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do DEM de Minas e que está migrando para o PSD, inclusive com a possibilidade de ser candidato à presidência da República em 2022. Então, o Centrão vai ser mais devagar, mas o PSD do Kassab está rapidamente pulando do barco Bolsonaro, Marco Antônio. Uhum.
0: Bom, e temos aqui outro assunto ainda, né, Eliane? Que é uma outra frente contra as ameaças do presidente Bolsonaro contra a realização das eleições. Mas CD a notícia aqui, até tá a lista aqui, de oito ex-procuradores gerais da República defendendo o sistema eleitoral brasileiro.
1: É, isso é super importante porque, sabe, não faz o menor sentido o presidente da República atacar a realização das eleições. Né, praticamente anunciar é, a não realização de eleições. Isso não faz o menor sentido, é uma ameaça à democracia, à Constituição. A eleições são pilares da democracia em todos os lugares do mundo. Né? Então, a gente tem, uh, tem aí uh, os ex-procuradores-gerais da República e um Ex-procurador-geral eleitoral, todos se unindo eh, para dizer, olha, basta, não dá, não dá, não, não dá para brincar com eleições. Eh, eu achei que foi interessante que eles fizeram a assinatura de trás para frente, né? Eh, ou aliás, ao contrário, de frente para trás, porque começa a assinatura pela Raquel Dodge. Né? E aí vai embora. Rodrigo Janot, é, Aristide Junqueira, da época do Fernando Henrique, e vai até Sepúlveda Pertence, por exemplo, e vai até lá muitos anos atrás, década de 70, se eu não me engano, ou 80, com Inocêncio Martires Coelho. Ou seja, a lista foi, long, foi é, extensa, e extensa, inclusive, no tempo, os procuradores-gerais da República, e inclusive ex-procurador-geral eleitoral, dizendo, não, eleição é inegociável, é mais ou menos, ou exatamente, o que disse o presidente do Senado e o presidente do TSE e as instituições e entidades. Presidente Bolsonaro, pare de brincar com coisas que não são brincadeira. Eleições, por exemplo.
0: Muito bem, importante esse, ressaltar isso, há pouco aqui a gente conversou até com o vice-presidente da Câmara aqui, o deputado Marcelo Ramos, que ele considerou que é, houve um avanço em relação a isso, mas ele sabe o que ele falou, ele, que é um, o presidente cria esse factóide do voto impresso para esconder a incapacidade dele de governar, a avaliação feita aí pelo deputado Marcelo Ramos agora há pouco.
1: Que é do Centrão. Que é do Centrão. Viu, Marco Antônio? É do PL, né? O Marcelo Ramos é do Centrão, mas ele é um bom parlamentar, ele é muito apropriado nas manifestações dele e aí, ó, dizendo, ó, dando um puxão de orelha no presidente, né?
0: Isso. Eliane, tivemos uma perda importante aí, né, para a política, para a diplomacia brasileira, né?
1: Olha, você está falando do Paulo Tarso Flecha de Lima, né? o embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, que nunca chegou a ser chanceler, era o sonho dele ser chanceler, nunca chegou a ser, mas ele foi um dos embaixadores mais importantes da história recente. O Paulo Tarso era um homem de resultados ele era um homem muito inteligente, brilhante, um homem de boa conversa, é, de, com certo magnetismo pessoal, casado com a Lúcia Flecha de Lima, que já morreu também, ele era viúvo da Lúcia Flecha de Lima, que foi a embaixatriz das embaixatrizes, né? amiga da, da Lady Diana, na Inglaterra, oh, a, a Lúcia Flecha de Lima... Era um um espetáculo como embaixatriz, além de ser muito bonita, muito inteligente, muito desenvolta, fazia uma grande representação do Brasil no exterior. E o Paulo de Tarso, além de todas essas qualidades, ele tinha uma especial. É que ele era um homem de resultados, um homem que cuidou de economia, de comércio, dos interesses brasileiros e, quando se aposentou, voltou a morar no país dele, com os filhos dele, com a mulher dele. Enfim, eu tinha muito respeito, muita admiração pelo embaixador Paulo Tasso, aliás, como Brasília inteira. Muito bem. Agora, 9 h 26 T. <laughs> que máximo.
0: You know T. was to say to you. Girl, we get much higher. Come over like my fire. come over like
2: my fire. Try to set the night on
0: Vamos lá, Dia Mundial do Rock para encerrar aqui o Jornal Dourado. Essa escolha aí, ó, tá na minha playlist também. Eu caminho ouvindo The Doors. The Doors. Eliane, Kant escolheu The Doors.
1: É sim, Light, uh, light My Fire. Puxa a vida, o máximo.
0: Então vamos seguir com a playlist aqui. música que é uma homenagem ao rádio, uma grande homenagem ao rádio, agora aviso aos ouvintes, não fui eu que escolhi. Todo mundo acha que... Eu eu cheguei aqui, Liane, tinha uma reserva de mercado pra mim, os caras, eles não queriam escolher o Queen porque achavam que eu ia escolher. Eu falei, não, escolham vocês aí, fiquem à vontade. Essa escolha foi do Márcio Biasi. Eu choro Agora chegamos na Laís, que escolheu a Cássia Heller. Farrapo. Muito
1: bem escolhido.
0: Sim, também. (risos) Tem o meu celular tocando. Ele toca assim, meu celular... Roger Daltri puxando aí o The Who com o Pete Tauchan na, na guitarra, né? Com aquele movimento de braço todo, né? Bubble Riley. Vamos mudar pro Nelson Volcker. Essa é a rainha, né? A Rita Lee.
1: É, Não podia faltar, né? não tem...
0: eu, eu tava aqui, eu falei, se alguém não escolher Eu vou, né? Eu achei que você ia escolher também Viu, Eliane? Fiquei esperando você
1: É que eu fui a última a escolher é. Fiquei pensando, aí ah, todo mundo já pegou As principais <risos>
0: E pra fechar, alguém que já riu aqui Com a escolha dele
3: Aí é do começo mesmo, assim? Tô louco Já descobriu, o Já, mas eu tenho a lista, mas eu já conheci.
0: O, o, os, os filhos dos Beatles, dá pra chamar assim ou é? Ah,
3: força barra, né? Pelo amor de Deus, gente. Não, é, sabe é, que que eu tava... é, que, é que os Beatles são ídolos deles, né? Esses dias, esses dias eu tava assistindo... Dois, ou não? Sim, sim. São sim. ídolos, eles seguem um pouquinho. Sim, segue, sim, não? sim. Não, mas calma, calma. Tá. Esses dias eu tava assistindo a Eurocopa, <risos> e aí o Gustavo Villani... Tava passando o jogo da Itália, o Gustavo Villani virou e falou assim... Falou pra Ana Thaís Matos, falou assim, ah, o Buffon, quem que é melhor? Buffon ou Donnarumma? A Thaís virou pra ele e falou assim, a gente não precisa não, dessa não precisa. polêmica. Não, não precisa <risos> Eu ah. vou repetir aqui a Ana Thaís. <risos> não, mas eu não perguntei
0: se é, se é pior, se é melhor. É que eles se inspiram, vamos dizer assim, eles não, se inspiram. como muita
3: vídeos. gente, né? É. Como muita gente. Tem muita coisa. Eu escolhi o Waze aí por muitas coisas, inclusive. Por, por ter toda essa carga de sentido. Desse Rock 60, né? Do, dos Beatles, dos Stones, do Kinks. E também por passar por muito da energia do punk Quando quando esse disco saiu Que é Definitely Maybe de 1991 O New Musical Express Chamou o Liam Gallagher De uma mistura de John Lennon e John Lydon Hum. O vocalista do Sex Pistols E o John Lennon Então tem tudo isso Tem o fato de ser os anos 90 Na minha humilde opinião O apagar apagar da luz do do rock Ainda como algum gênero Que produz coisas relevantes na primeira linha da, da música pop mundial, então ficou ficou essa referência e nem tanto uhum. nem tanto pela polêmica, Tá certo. e que, assim polêmica polêmica é só falar que eles são chato pra caramba.
1: <risos> e tava esperando
3: isso porque ele eu sei que ele acha isso mas eles eu amo eu amo esses mas é difícil eles uhum. eles é é é, difi- é, é aquele é tough love né é difícil a gente tem muita gente assim hoje em dia, né? Uhum. Tá difícil da gente gostar de muita de
2: gente.
3: <risos> e por que 13 de julho? Porque é o dia em que aconteceu o festival, né? O Live Aid, o festival idealizado pelo Bob Geldof para juntar... Em 85, né? Em 85, juntou ali tudo que tinha na primeira linha da música pop em geral mundial... Para um evento beneficente. Agora você me lembra qual que era exatamente o fundo beneficente? Era
0: para ajudar a África lá. Então, né? Era a
3: questão da fome ou era a questão da AIDS? Isso que eu não me lembro. Eu acho que era. Era da AIDS, né?
0: Enfim, era para ajudar a África. 85 né? é a AIDS. É a AIDS. 85 né? é a AIDS. Aparece lá e de última hora, né? O Queen entrou de última hora. Sim. Se juntou ali de novo para. E aí pra o
3: Heisen vai falar. citar de novo o filme Bohemian Rhapsody. Eu
0: assisti 16 vezes e meia. Porque foram. 15 vezes aí e na íntegra e as outras 16, 1,5 um foi em pedaços, assim, que estava passando <risos> e eu fui capturado.
3: A fome na Etiópia, né? a Laís nos, nos informa aqui. Ah, fome
1: na Etiópia.
0: Mas encerramos bem, né,
1: Eliane, hoje? Ah, muito bem, muito é bem. Você Devia sabe... ter sido mais rock e menos Bolsonaro hoje. <risos> olha,
3: olha, o difícil, Eliane, é que tem muito roqueiro aí que está abraçando um pouco essas coisas. Deixa, pra lá.
1: deixa pra lá. Deus que me livre. <risos> tchau,
0: Eliane. Até amanhã. Beijão, até amanhã. Beijão, tchau. Tô imaginando já o André Góis aí no Dia Mundial do Rock.